0: Vamos lá para mais um dia do nosso, do nosso grupo tão, tão precioso, não é? Como esse grupo tem sido precioso para minha vida. Eu creio que para a sua também, ouvindo com elas, aprendendo com elas, aos pés de Jesus com elas, crescendo com elas, porque há um segredo lindo, poderoso, na unidade, quando mulheres decidem caminhar juntas, um ministério de salvação é levantado. Foi assim com Jesus. O ministério dele foi sustentado por um grupo de mulheres que se uniram. Mulheres que foram libertas de demônios, mulheres que foram perdoadas, mulheres que tiveram experiência com ele. E eu creio que esse é o nosso ponto de encontro também. E através desse grupo, da nossa união, eu creio que um ministério de, de salvação está sendo levantado. Amém, meninas? Capítulo 7. Eu sou a Josi Martins. eu capítulo 7 é, do nosso livro, os pés como os da Costa, nos lugares altos, montanha de especiarias, simbologia tremenda. O resgate de auto-piedade. Uau! Promete o capítulo, então. Vamos lá. A senhora valente, num alvoroço de felicidade e energia, estava ocupada com as tarefas matinais do chalé. Através da porta aberta da cozinha, ela podia ver no jardim a galinha marrom que ensinava a nova ninhada de pintinhos amarelos a achar minhocas e petiscos. Os patinhos chapeavam, chapinhavam no riacho, e o gato amarelo pestanejava ao sol, enquanto as abelhas zuniam por todo o jardim. No chalé ao lado, misericórdia cantava enquanto fazia seu trabalho. Que dia maravilhoso, disse para si mesma a senhora Valente. O dia, o tipo de dia em que alguma coisa especial pode acontecer. Espero que o horrível almanaque da pobre algorenta não preveja calamidade para hoje. Será que eu devo vê la Queria tanto saber o que aconteceu depois que o pastor entrou no seu chalé. No momento em que pensava assim, ouviu o portão se abrindo. Olhou para fora e viu uma mulher alta com um belíssimo chale estilo oriental bordado com cores vibrantes, cujos desenhos eram feitos com fios dourados e prateados que cintilavam a luz do sol, tornando a peça de uma beleza quase ofuscante. A atenção da senhora valente foi arrebatada pelo chale de cores vibrantes. Estava tão atônita e tão absorta com o fato de uma mulher trajada de forma tão deslumbrante entrar em seu jardim e caminhar em direção à porta da cozinha, que por um momento não reconheceu a recém-chegada assim que conheceu aquela mulher assim que reconheceu aquela mulher ela perdeu o fôlego maravilhada seus olhos ficaram enevoados pelas lágrimas de alegria e tudo ficou indistinto agorenta querida eu mal acredito nos meus olhos exclamou ela quando conseguiu controlar sua voz é você mesmo? estava pensando em você se eu deveria ir vê-la — Mas isto é mil vezes melhor. Sente-se aqui no Alpendre. e Deixe-me olhar lá. É realmente você, não é, Agorenta? A senhora sombrinha Agorenta avançou, um pouco hesitante, aproximou-se da amiga de longa data e fez algo que nunca fizera desde que eram meninas. Pôs os braços em torno dela e beijou-a. — Sim, sou eu mesma. Disse com uma risadinha tímida. — Acho que você é valente. Deve estar se perguntando o que eu estou fazendo andando por aí com um chale desses, não é? É lindo, disse a senhora valente, extasiada. Eu nunca vi nada mais encantador e fica maravilhoso em você, agorenta querida. Você é tão alta e cheia de dignidade. Exceto quando fica em si mesma, em si mesmada. E não abre mão do seu traje sem graça de viúva. Fico feliz em ver que você o deixou de lado. Mas diga-me, onde conseguiu esse chale extravagante? O pastor me deu de presente, respondeu a senhora agorenta. Diz que queria que eu usasse todos os dias. Caso contrário, minha querida valente, minha tendência natural seria embrulhar esse chale lindo num papel de seda e guardá-lo como uma herança inestimável. Algo para ser usado, se tivesse coragem. Apenas em dias de festa e em ocasiões muito especiais. Mas a voz do pastor soou tão firme. Quando declarou que a sua vontade era que eu usasse esse chale todos os dias. Por mais inapropriado que seja para uma pobre viúva. Que não quero desrespeitar o pedido dele. Veja, Valente. Ele tanto fez por mim que eu não posso me recusar a fazer o que ele pede. Ele escolheu-me uma velha triste como sou para servir a ele e falou de forma tão reconfortante com a pobre desanimada e comigo que realmente passamos a nos sentir como novas pessoas que estão voltando a viver. Ele me disse que esse chale se chama manto de louvor. Deu um quase igual para a desanimada e disse que nos daria uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez do pranto. E um manto de louvor ao invés do espírito deprimido. Isaías 61, 3 Com certeza. Valente querida, quando coloquei esse lindo e brilhante chale sobre os meus ombros, meu antigo e triste vestido cinza ficou feio demais. Por isso, como você vê, deixei de lado minhas roupas de viúva e vesti um dos vestidos alegres e bonitos que achava ter deixado de lado para sempre. — Acho que ainda estou um pouco constrangida — acrescentou com uma risadinha de acanhamento. — Mas eu vou me acostumar e passarei a usá-lo com mais naturalidade e graça, para a glória de Deus, para a glória daquele que o deu a mim. Ela parou um instante como se tivesse dificuldade para falar. Colocou a mão trêmula sobre o ombro da amiga. — Foi você quem o levou ao chalé valente — disse ela com suavidade — eu não sei nem como começar a agradecer a você. Todos esses anos você foi uma amiga paciente e fiel, aguentou firme meu triste egoísmo, a minha indelicadeza. Se não fosse você, valente, nada disso teria acontecido. A senhora valente sentou-se no alpendre ensolarado, segurou as mãos de Agourenta nas suas, com um semblante radiante como o próprio sol, e sem nenhum pudor, deixou as lágrimas de alegria rolarem pela face. Contudo, o discurso nunca fora seu ponto forte, e ela sempre se expressava de maneira mais fluente pelos gestos alvoroçados e amorosos. Assim, quando conseguiu recuperar a voz, disse apenas, Agorenta, querida, este é o dia mais feliz da minha vida. Eu vou pôr a chaleira no fogo e depois que a água ferver, vamos tomar uma boa xícara de chá. — Espere aqui no alpendre enquanto a água ferve. Eu vou até o chalé ao lado chamar Misericórdia para se juntar a nós. Logo chegou ao chalé da filha. Lá descobriu com grande alegria que Graça e Glória acabaram de chegar e conversava com Misericórdia. Contudo, as duas pararam de falar na mesma hora e olharam para a atônita Senhora Valente, que ainda estava com o rosto molhado de lágrimas e exibia um radiante sorriso. — Graça e Glória! — Como estou contente também encontrar você aqui! — exclamou. — Isso é perfeito! Sua tia Gourenta está no meu chalé e vocês duas têm que ir tomar uma xícara de chá com a gente. — Tia Gourenta! — exclamaram as duas juntas. — Ah! Oh, conte o que aconteceu! Há meses ela não sai do chalé. — Então venham e vejam! — convidou a animadíssima a senhora valente. Apenas vejam o que o pastor fez por ela Vocês duas vão para lá agora E você, querida misericórdia, faça o chá Vou até a rua ver se tem mais alguém Com quem possamos compartilhar a nossa alegria Dito isso, ela saiu rua fora E encontrou-se com ninguém menos que desanimada Filha da senhora Agorenta Parada no portão Indecisa se deveria entrar ou não Senhora valente exclamou desanimada, sem graça. Na época em que estava casada com o filho do Senhor Temor, ela fingia não conhecer a antiga amiga da mãe, a pastora. Por acaso viu a minha mãe? Acho que ela estava planejando visitar a senhora. A senhora valente tomou-a calorosamente pelo braço como se fossem amigas íntimas, como se nunca tivesse sido desprezada nem ignorada pela jovem que agora... Com a fisionomia envergonhada, estava diante dela e declarou com sinceridade. Sim, ela está sentada no alpendre do meu chalé e vamos tomar uma xícara de chá. Venha junto-se a nós, minha querida. Desanimada, afastou-se um pouco com um leve rubor na face. Depois de desprezar e tratar as pessoas com superioridade, até a sua condição mudar totalmente, sentia-se agora desprezível e envergonhada na frente das pessoas que tratara mal. A senhora valente, sem perceber coisa alguma, continuou a falar com alegria. Misericórdia e sua prima Graça e Glória já estão lá. Vem, querida, sua presença nos deixará tão felizes. Graça e Glória também está lá? Perguntou desanimado com um tom de voz bem diferente. Obrigada, senhora valente, ficarei contente em ir. Assim, entraram no chalé. E que cena encontraram? Num alpendre, a sombra das... Madre, Madre Silvas, a mesa estava coberta com uma toalha branca sobre ela, as xícaras e pires azuis, o antigo bule de chá marrom e um dos famosos bolos da Senhora Valente, tão fresquinha de aroma delicioso, de dar água na boca. Lá se reuniram, portanto, a Senhora Agourenta e sua filha desanimada, cada uma com seu belo chale. E também a senhora valente, com semblante a brilhar, como uma manhã ensolarada. Misericórdia sentou-se ao lado da senhora gorenta, e graça e glória ao lado da sua prima. Alegria e paz também estavam presentes. Outros membros de ambas as famílias também se juntaram à festa, pois todos os bichos domésticos compareceram. O gato branco e preto atravessou o chalé, andou calmamente até a porta, sentou-se perto do gato amarelo. Os dois bichanos, de forma ostensiva, lambiam o um focinho, antecipando as guloseimas que estavam sobre a mesa, as quais vigiavam atentamente. A galinha marrom, cacarejando alto, apressou-se em se aproximar com a sua ninhada, pronta para receber migalhas, e os patinhos saíram do rio, vieram gingando pelo caminho. Um ou dois cachorros dos vizinhos vagueavam pelo jardim, aparentando interesses como se estivessem entrando ali por acaso todos estavam com um excelente espírito. Para a senhora Borenta e para a desanimada, aquilo era muito estranho, como se tivessem sido transportadas para um novo mundo. Como todas tagarelavam, compartilhavam as novidades umas com as outras e fizeram as duas convidadas contarem diversas vezes o que havia acontecido com elas. Quando o pastor foi até o seu chalé, elas falavam do pastor com alegria na face e na voz. Quando já estavam esvaziando o terceiro bule de chá, a senhora Tagarela, uma vizinha, juntou-se a elas, louca para contar as novidades. Disse que passava ali apenas para contar que, autopiedade, seu primo, você o conheceu, grande medrosa, estava muito doente e a mulher dele, desesperança, não sabia mais o que fazer. O médico dissera que era um caso sério, de pneumonia dupla e que o paciente devia ser mantido em absoluto repouso além de ter uma enfermeira dia e noite. Todas nós sabemos como a pobre desesperança fica toda atrapalhada com qualquer emergência, atacou a senhora Tagarela, acrescentando com lamentável satisfação. Parece que a autopiedade está tão apavorada que para manter-se quieto, só, só se morrer. Receio que esteja passando por um momento terrível. O filho mais novo deles... O pequeno. O filho... É, o filho mais novo deles, o pequeno abatimento rola pela casa toda sem ninguém para tomar conta dele. Fica no caminho de todo mundo, cai perto do fogo. Assim vai acabar morrendo, queimado ou escaldado. Ele é um terror. Ninguém consegue fazer nada com ele. Não, obrigada. A senhora valente, uma xícara de chá é mais que o suficiente. Foi muito revigorante. Preciso ir. Muito obrigada. A senhora Tagarela dirigiu um olhar de curiosidade à senhora Gorenta e à sua filha, mas, na verdade, estivera observando disfarçadamente as duas o tempo todo, enquanto despejava sua história. Partiu para outro chalé, toda animada para contar as novidades, mas agora com mais um petisco no cardápio podia contar também que a senhora agorenta e a filha desanimada deviam ter dado uma fortuna em dinheiro pois estavam enfeitadas e o estilo de vestir era o mais extravagante que ela já vira <risos> talvez tivessem forçado Sam, receio, o poltrão a pagar alguma compensação financeira à esposa abandonada e agora ela e a mãe andavam na moda o, o grupo do alpendre ficou silencioso uma a uma trocaram olhares. A senhora Algorenta suspirou e disse. Meu pobre so sobrinho, autopiedade. Sua esposa de desesperança é a pior dona de casa que já conheci. E não sabe absolutamente nada de enfermagem. Pneumonia dupla, exclamou desanimada com compaixão. E sem ninguém para cuidar dele, a não ser a sua desajeitada esposa. A casa está virada para avesso. E aquela infeliz criança sem ninguém para fazer nada por ela, disse a senhora valente. Isso é terrível. A autopiedade está apavorada, acrescentou graça e glória. Sei como isso é terrível e não há ninguém lá para lhe dizer uma palavra de conforto. A enfermeira da vila mora no fim do vale, informou desanimada, num tom de quem contribui para uma montanha de inquietações. Encontrei-a esta manhã, ela estava de bicicleta e disse que só voltaria à noite. A senhora valente levantou-se rápido com aquele seu jeito de quem está pronta para assumir o comando E organizar uma missão de salvamento Ela sempre se sentia em casa quando havia alguma emergência Então temos de fazer alguma coisa por eles agora mesmo Disse com toda a disposição Eles precisam de nós, isso é evidente Esta é a oportunidade que estávamos esperando há muito tempo Agora podemos entrar no chalé deles também e a continuação fica para amanhã, meninas. Deus abençoe o dia de vocês.